0: DHL Express amplió su red aérea al operar su primer vuelo de envíos internacionales entre Estados Unidos, Brasil y Colombia. Esta nueva ruta, operada por CargoJet, responde a las crecientes necesidades de transporte aéreo de productos y mercancías entre estos países. Este avión cuenta con una capacidad de 46 toneladas por vuelo y su frecuencia serán seis trayectos a la semana entre estos países. RapiPay, que es la fintech de Rapi y el Banco de la Vivienda, informó que logró una financiación por 500 mil millones de pesos. Según se indicó, la colocación de recursos se utilizará para incluir a más colombianos en el mundo financiero mediante la ampliación de la oferta de productos y servicios. La empresa de alimentos Alpina y la de café Juan Valdés se unieron con el fin de lanzar al mercado un nuevo producto. Se trata de un yogur Alpina con sabor a café de Juan Valdés. La alianza, además de estimular las ventas de ambas compañías, también lo hará en la cadena de valor, pues Alpina trabaja con 3.600 ganaderos y Juan Valdés con 543.200 familias caficultoras. A raíz del anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro de pasar recursos de fondos privados de pensiones a Colpensiones para garantizar así un ingreso mínimo a las personas de edad y de bajos ingresos, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías a Santiago Montenegro, dijo que no se podía afectar el ahorro ni la posibilidad de que al llegar a la vejez los trabajadores actuales no cuenten con los recursos necesarios para pensionarse. De Detalló que los recursos de fondos de pensiones han aportado cada año cerca de 0,6% del PIB a través de diferentes inversiones. Los indicadores que debe tener en cuenta, el dólar cerró en 4.389,90 pesos, bajó 24,09 pesos. El euro cerró en 4.385,41 pesos, bajó 105,72 pesos. El petróleo se cotizó en 88,75 dólares el barril, la carga de café se vende a 2.309.000 pesos y en la bolsa se cotiza a 2,95 dólares. Lo clave en el día. LR reconoció que la CREC emitió tres resoluciones en las cuales se anuncian medidas para frenar el alza de las tarifas de energía. A partir de octubre, según los documentos, los comercializadores o empresas prestadoras del servicio, cuyo peso en el precio del recibo de la luz es de 11%, solo podrán presentar un porcentaje de variación mensual menor o igual al IPC, el cual se ubicó en 10,84% en agosto. Hasta septiembre, esta variación de los comercializadores solía tener un tope, pero según el índice de precios al productor, que es mucho más alto, pues su variación en agosto fue de 30,02%. Lo que esto quiere decir es que desde el próximo mes, las comercializadoras tendrán como techo el IPC para el alza de la luz. A esta hora en el mundo... Fitch redujo sus proyecciones de crecimiento mundial en 0,5 puntos porcentuales hasta 2,4% para este año y entregó datos menos alentadores para 2023, pues la variación del PIB mundial para el próximo año es de solo 1,7%, un recorte de un punto porcentual. Entre las principales causas están la crisis del gas en Europa, la elevada inflación y el endurecimiento de la política monetaria mundial. Y el respiro económico tiene que ver con este dato. La República Si el 23 y 24 de septiembre está por el Quindío, le sugiero asista al Festival Gastronómico. El Parque Soledén con Fenalco será el epicentro de esta experiencia que girará en torno a los productos autóctonos como el café, derivado de preparaciones con frutos y platos artesanales de la región. La entrada es gratuita. República. Y finalizamos con el editorial de mañana. El subsidio y la transición son temas bipolares. Los combustibles tienen subsidios que valen muchos billones al presupuesto nacional y deben desmontarse, máxime cuando el mismo gobierno habla de acelerar la transición. Esto fue Regresando a Casa con Vanessa Pérez.